0: السلام عليكم يا أستاذة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه جبت لحضرتك معيار بنتي عشان تكتشف ذكائها والله يا أستاذ إحنا بنشقى تبقى لنا بكرة يا ميار تعالي طنطة عايزاكي دي ميار بنتي أسك إخواتها دي مانحطة طباشير في منخرها ليه؟ سوري بابا إحنا قلنا اسمها إيه؟ سوري دادي جود جيرل بصي يا ميار يا حبيبتي أنت فشلتي في كل الاختبارات ولو هصنف ذكائك من واحد لنبغه انت تبقي جاموسه. شوف يا بنتي ده اخر اختبار عشان نحسب بغبائك. المكعبات اللي قدامك دي اسمها. مش ممكن، مذهل. بنتك عبقريه يا حاج. مش شفتك؟ هي بس عندها اراء غريبه شويه. بغير بنتي عندها اراء. لا 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 ده احنا شايلين لها شخصيتها مع اللوز قولي لي يا طبيا ايه أكتر ألم بيصيب الإنسان بعد ألم الأسنان؟ آه، ألم الفراق. طيب على حسب تصنيفات فرويد ايه أصعب الشخصيات في التعامل الاجتماعي؟ برج الجوزاء. فهمت قصدي؟ آه،, اه فهمت، أنت شايفة إن بنتي مش بتستخدم المنطق والعلم في التعامل مع مشاكلها اليومية صح؟ بالظبط كده. طب ما دي كلها صفات برج العقل. إيه المشكلة؟ السلام عليكم يا حاج أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم في حلقة زين جديدة من برنامج الدحيح. في تبعات الثورة الفرنسية اللي قامت على ثلاث مبادئ: الحرية والإخاء والمساواة، ظهرت قوانين بتكفل حق المساواة في التعليم، اللي بقى إلزامي من وأنت عندك ست سنين. ولكن، يا عزيزي، لما اتنفذت هذه القوانين، اتفاجئت المدارس الفرنسية إن الطلبة مش زي بعض. "أبو حميد انت مش حاسس إن ده اكتشاف بديهي شوية؟! عزيزي، أرجوك ما تبقاش أهوج، لأن هذه الحلقة آخر حلقة محتاج تبقى فيها أهوج. احنا نتكلم على الذكاء والغباء، وإزاي الأذكياء ممكن يرتكبوا غباء. وأنت ذكي، أنا عارفك. أنا قصدي، يا عزيزي، إن المدارس اكتشفت إن هناك طلبة اسكية اللي هما الدحّيحة، وطلبة تانية متوسطين، وطلبة تانية مستواهم أضعف إن هم يواجبوا زمايلهم. وهنا ظهر سؤال، عزيزي، منطقي جدًا. هل كل الأطفال دول يتعلموا في فصل واحد؟ ولا ناخد المتفوقين ونعمل لهم فصل؟ والمتوسطين ونعمل لهم فصل؟ واللي مش متميزين قوي ونعمل لهم فصل؟ واللي لهمش في الدراسة خالص ننزلهم الحوش وقتها عزيز طبعاً كان يجب أن يكون هناك آلية نقدر نعرف بها إيه هو الذكاء وعلى أساس هذا التعريف نقسم به الطلبة بتوعنا هنا ظهر تقريباً أول اختبار IQ على إيد العالم الفرنسي ألفريد بينيه اول IQ test كان عباره عن مجموعه من الاسئله في الحساب والاستنتاج والذاكره ألفريد قال ان الاختبار ده خلقته الضروره بينما هو كان شايف كده جدارتنا العقليه لا يمكن ان تحددها اي درجات طب انت شاطر شكلك ما في الاختبار بتاعك طبعا يا عزيزي مش كل الناس كانت شايفه كده عندك مثلا عالم النفس الامريكي لويس تيرمان وده واحد من اهم العلماء في مجال الذكاء طور اختبار بينيه ده وعمل صيغه المتوسط ودي اللي لسه بنستعملها لحد النهارده عشان نحدد معدل الذكاء وهي ببساطه يعني ان انت تاخد عمر الطفل العقلي وتقسمه على سنوات عمره وتضرب في 100 ده الايكيو بتاعه العمر العقلي على سنوات العمر في 100 ما بيفش عند كده اما طور نسخه كمان للبالغين الكبار واحد يقول لي يا ابو حميد طب المدارس ليه تعمل للكبار يا عزيزي من طفولته وهو اسكى طالب في فصله ولكنه عاش تعليم وسط طلبه اقل ذكاء على حسب كلامه الطلبه دول عطلوه كتير عن تطوير مهاراته، عشان كده قرر انه يعيد هندسه المجتمع كله بالذكاء، وبدا هذا الموضوع سنه 1921، لما عمل عزيزي واحده من اشهر تجارب علم النفس، Thurman Study of Gifted، دراسه Thurman للموهوبين، Thurman اختار 1500 طفل هم الاذكى في مدارس كاليفورنيا، وتتبع حياتهم لحد ما كبروا، عشان يثبت ان على عكس كلام بينيه، ان الذكاء مش مجرد درجه امتحان، وانما هو جزء من القدر، هيحدد مصير أفراد للأبد. من قال إن باختبارات الذكاء هنحدد 25% من الأسكياء في كل مجتمع، ونخليهم هم الخبراء في كل المجالات، ومنهم دول هنخرج الـ 5% الأكثر ذكاءً، أسكى الأسكياء ونخلي دول القادة والرؤساء. الهندسة الاجتماعية بتاع تيرمان ما وقفتش لحد كده، قناعته إن الذكاء وراثي خلته يستبعد أبناء الفقراء. ما هم فقراء ليه؟ ما أكيد مش أسكاك كفاية عشان يخرجوا برة الفقر، وأكيد يورثوا جيناتهم اللي هو مش اسكاك كفايه لولادهم فهختار ولادهم على ايه لا احنا نشيلهم مش بس كده ده استبعد كمان الاعراق الادنى في نظره زي الافرو واللاتينو كل دول طلعوا بره تجربته لا ده كمان ترمن انضم لدعوات بتطالب بالتعقيم الاجباري للفئات دي ده متخيل عزيزي انت تجيب درجه وحشه في الثانويه العامه تلاقي نفسك معقم طب ما ده حلو يا ابو احمد المعقم ده يا عزيز مش من نظافة. ده معناه ان جيناتك خلاص رحلتها وقفت لحد عندك مش مكملة معانا بيقول <تصفيق> لي يا ابو حميد تلاقي بقى عم تيرمن ده قالك يطبق الكلام ده على الناس الثانيه وميطبقش على نفسه اهوه <تصفيق> طبق الكلام ده في بيته <تصفيق> والله يا عزيز طبق الكلام ده في بيته على اهل بيته اخضع اسرته نفسها لاختبارات ذكاء وبناء عليها اتحدد مكان جلوس كل واحد على ترابيزة الصفر حفتو دوريس بتقول ان ابنه الأسكافرين ما مكانه كان على راس المائدة بينما بقى دوريس نفسها وامها هيلم كانوا بيقعدوا جنب الخدم لانهم الأقل ذكاء غير عزيز اللي لو طبقناها عندنا في مصر الولد بقى اللي بيطلع الاول ياخد السدر والورك مع بعض الابن الصايع الفاشل يقعد في قسم المخلل اغلب أه واحد ده بيتغدى شاي ولو شفت فيلم ماينورت ريبورت اللي بيتكلم عن مستقبل مخيف مستقبل بنحاكم فيه الاشخاص باختبارات قبل حتى ما يرتكبوا الجريمه تيرمان صمم ذكاء بالسلوك الإجرامي قبل حدوثه. متأكد يا (أبو حميد) الراجل ده كان الـIQ بتاعه عالي؟ طب العبد الله يا (أبو حميد)، الراجل يعني خلاص خلصنا منه، وزي ما قال عمرو دياب، تجربة وعدت، عدت، عدت. خلّيني أقولّك بقى يا عزيزي، تجربة "تيرمان" دي ما عدتش, ما عدّتش، ما عدّتش، ما عدّتش، لأن هي أساس كل اختبارات الاي كيو الحاليه في المدارس واماكن العمل زي اختبار الاس تي او السات اللي بيتعمل للكليات في امريكا لو رحنا لدول زي الهند وكوريا وتايوان هنلاقي هناك مدارس تحضيريه قيمتها بتعدي الـ 6.4 من 64 مليار دولار كل دي بتدرب الطلبه على مهارات اختبار تيرمنت غالي عزيز اللي كان بينظم المرور على السفره عنده ده هو ده اللي بيديرنا دلوقتي هو ده اللي بيدير اختباراتنا دلوقتي الباحث في مجال الذكاء جيمس فلين لاحظ ان اخر 80 سنه معدل الذكاء زاد 30 نقطه الله بقى يا بشري يلا بصلي على النبي ايوه بقى ذاكري وحل امتحانات محافظات وشغال الشغل معانا كده طبعا يا عزيزي الكلام ده ليس منطقي حتى علماء النفس اللي امنوا زي تيرمان ان الذكاء موروث شايفين الكلام ده مش واقعي البشر مستحيل يكونوا عملوا طفره 30 نقطه ذكاء مره واحده لان الجينات لا يمكن تعمل طفره زي دي في 80 سنه بس انما دي طفره مع كسيد من الوفر فليند فسر ده مش لأن ذكائنا زاد لا سمح الله، ولكن فسره بإن المدارس من المرحلة الابتدائية بدأت تركز على مهارات زي الحساب والاستنتاج وتحديد الأنماط. تفكرك بإيه دي، يا عزيزي؟ الأنماط دي، مهارات اختبارات الذكاء. احنا، يا عزيزي، درجاتنا في امتحانات الذكاء، زادت لأن احنا بقينا طول عمرنا بنتمرن على امتحانات الذكاء. التعليم بدأ يركز على إننا نحسب ونستنتج بسرعة. يعني احنا، عزيزي، ما بقيناش أذكى، ولكن نظامنا التعليمي خلانا مدربين أكتر على حل اختبارات الذكاء اللي هنواجهها لما نكبر. أو على حسب ما قولت فلين، "لقد شُكِّلت عقولنا على صورة اختبارات تيرمن". يا (أبو حميد)، يعني احنا كده كأننا عملنا بس قهوة وقمنا نذاكر اختبارات الذكاء. مش احنا بيانة بيولوجيا اذكياء؟ ايوه ايوه انا عايز اموت واعرف دي لهجه مين اللي بتطلع مني كده؟ لا منها فلاحي ولا بورسعيدي ولا دمياطي ولا حتى سواحيلي، لهجتي. أنا يا عزيزي للسؤال المهم، هل مهارات الاستنتاج والتفكير والحساب اللي بنحلها في الاي كيو تيست وانت بتقدم للشغل كافيه لتحديد الاذكياء او كافيه ان يتبني عليها نظام تعليمي كامل؟ سؤال ساخن بيحتاج الى فاصل، ولكن انا مش هقطع عشان ما ولا الايقاع. شفت ابو حميد درس ازاي؟ عزيزي المشاهد الجميل خليني احكيلك على حكايتين الحكايه الاولى حصلت سنه 1917 السير ارثر كونان دويل مؤلف شخصيه شيرلوك هولمز شخصيه المحقق المشهوره واللي اعتبرها بحيس الذكاء هي المعادل البشري لمهارات تيرمن الراجل ده عزيزي اللي كتبه هولمز المحقق وليس البرجر قال بقى عزيزي كل شاول شيرلوك دي الراجل ده هو اللي بيكتبها السير ارثر استقبل تلمستين إلسي عندها 16 سنه وفرانسيس عندها 9 سنين والبنتين دول عرضوا عليه صور جنيات سحريه صوروها عند بحيره ومستر ارثر هذا الرجل الذكي مش بس هيصدق البنتين لا ده كمان في كتاب Coming From Fares. هيدلّل على وجود الجنيات دي بأدلة علمية، زي الطاقة الكهرومغناطيسية، اللي بتخلّي هذه الجنيات غير مرئية بالنسبة للبشر. وفي سنة 1985 أي بعد 68 سنة من هذه الحادثة الطفلة فرانسيس اللي كانت 9 سنوات هتعترف ان هي طرهنت مع صديقتها على انهم يقصوا رسومات كرتون من احدى كتب الاطفال ويصوروها كنوع من انواع المقالب ولكنهم اتفاجئوا ان هناك مفكرين وكتاب قصص مشهورين بكتابتهم لشخصيات شديدة الذكاء زي السير أرثر كونان دويل اللي عمل شارلوك هولمز، اللي محقق. كولد بيتسبب باسمه مش بس صدقهم ده كتب اكتر من 20 كتاب عن الارواح والجنيات ايه hey. يا عزيزي بنتين مراهقين غفلوا شيل كولز عادلي بقى انت تحلل لي جرائم وقاتل ايده اليمين عشان الجرح على راس الضحيه في ايده الشمال والجرح اتجاهه من فوق لتحت يبقى قاتل طويل والضحيه بقى عامله لي تاتو على شكل نسربه بتحب الاهلي ما ايه بقى ومجنني لحاله بنبهتك تيجي بنتين يقولوا لك فيها عروسه ضحى تقول لهم عايز اتجوزها ايه hey. والله العظيم تعالى عزيزي عمو الواحد يجادج الناس زمان يعني حاسس انا المستقبل برضه هيبقى عندي حاجات تكتشف ان انا ازاي كنت شايف الحاجات دي صح؟ عارف يا عزيزي انا كنت فاكر ان المكرونه بتزرع. والله بجد افتكرت المكرونه بتزرع. وان المذيع في التلفزيون شايفني زي ما انا شايف والافلام الابيض واسود ابيض واسود فعلا عشان زمان الدنيا كانت ابيض واسود ايه ده؟ فهمت دلوقتي ليه اهلي كانوا قاعدوني في البدروم وقت الغداء الحكايه الثانيه يا عزيزي بتحصل في تمانينات القرن ال19 لما عمك توماس إيدسون فكر في طريقه لتوصيل الكهرباء لكل بيوت امريكا عن طريق عزيزي التيار الكهربي المستمر ولكن منافسه جورج هاوس هيفكر في استخدام التيار المتردد وعشان عزيزي ما تتلخبطش خليني اقول لك ان التيار المستمر هو خط ثابت بجهد واحد اما النوع الثاني فهو زي بالظبط متردد التيار المتردد بيتذبذب بين جهدين دي عزيزي بتكون ميزه ما تخلوش يفقد الطاقة مهما طالت المسافه اللي ودي كانت الميزة. ميزه اللي محتاجها مشروع يمد الكهرباء لبيوت الامريكان على عكس التيار بتاع ايدسون اللي هو التيار المستمر ولكن يا عزيزي ايدسون رفض تماما انه يوقف شغله على الرغم من نصيحة قال له المساعد بتاعه وقتها مين يا ابو حميد المساعد بتاعه ده واحد كده يا عزيزي اسمه بتسمى على اسم عربيه المساعد بتاعه ده يا عزيزي كان تيسلا اللي بدا ابحاثه على التيار المتردد ولو كان كمل في ابحاثه كان ممكن يسبق المنافس بتاع إيدسون وستينهاوس ولكن عزيزي اديسون مش بس رفض انه يسمع لاتسلا وانما ونظم عروض بروباجندة وحشية كان بيجيب فيها كلاب وخيول وافيال ويصعقها بالكهرباء يا لهوي عشان بس يثبت ان الطيار المتردد غير امن وضغط عزيزي على المحاكم الامريكية انها تستخدم الطيار المتردد في الاعدام بالكرسي الكهرباء عشان يا عزيزي يربط مخ الناس الاختراع ده بالموت اي حد بيستخدم الطيار المتردد بصوا بيئة الحيوانات بصوا الحكومه بتستخدمه في قتل الناس اللي عليها حكم الاعدام فالناس يبقى عندها صوره كده بلاش التيار المتردد ده ارجوك اديسون يا عزيزي دش من سمعه التيار المتردد تماما وهيقعد سنين كتير قبل ما يعترف بهزمته لصالح التيار المتردد اللي هو احسن واكثر كفاءه واللي احنا عزيزي لحد النهارده بنستخدمه لو تممت الحكايتين اللي حكيتهم لك دول عزيزي هتلاقي قدامك شخصين الاول بيمتلك كل مهارات اختبار تيرمن زي ارثر كونان دويل والتاني توماس اديسون عزيزي مش بس كتب الكاتب العالم ري هايمن ارثر دويل وظف كتبه وافكار علميه زي الكهرومغناطيسيه في اثبات خرافه الجنيات بمعنى يا عزيزي ان ارثر كونان دويل ما استخدمش ذكائه عشان يوصل للحقيقه ولكن استخدم ذكاؤه عشان يقنع الناس بالعلم الحاجات الذكيه بما هو شايفه حقيقه في حين انه مش محتاج أقول لك مجرد اسطوره ولا خطورته ان يخلي الاف يصدقوها هنا يا عزيزي ذكاء العبقره مش بس ما كانش كافي ان يخليهم يشوفوا الحقيقه وانما خلاهم يوظفوا ذكائهم ومكانتهم العلميه والمجتمعيه في دعم خرافاته وأخطاء زي ما ادوش بالضبط عمل في دعايته ضد الطيار المتردد واي حد يا جماعه يتردد نعمل فيه كده تفسير لكل ده يا عزيزي هو ما يسمى بالتحيزات الادراكيه الايه يا أحمد الادراكيه, الإدراكية. في كتابه Thinking Fast and Slow، بيقول العالم دانيال كانمان، الحائز على جائزة نوبل في أبحاثه حوالين علم النفس وعلم الاقتصاد السلوكي، إن المخ عشان يتخذ قرارات بيشتغل بين ظامين اتكلمنا عنهم قبل كده، نظام سريع تلقائي ونظام بطيء عقلاني بيحلل، المشكلة على حسب كلام دانيال إن النظام السريع أي نعم شاطر وممتاز وبينقذنا في أوقات صعبة، إلا إنه عرضة لتحيزات إدراكية كتير، يعني مثلا في قصة آرثر كونان دويل حصل تحيز الاستدلال المدفوع، فهذا التحيز يعني عزيزي الإنسان بيوظف فيه ذكائه عشان يثبت اللي عاطفته هو بتتمناه حسب المصادر أثر كان مرتبط بقوة بزوجته جين جين ادعت إنها تمتلك موهبة روحانية. كمان، يا عزيزي، آرثر كان عنده خوف كبير قوي من الموت، خلاه يصرّح في آخر حياته إن معتقداته في الأرواح والجنيات بتحميه من هذا الخوف. أصلًا هنا، يا عزيزي، استخدم ذكاؤه عشان يثبت خرافة بتحمي أهم حاجتين في حياته، زوجته وهلعه من الموت. بينما تحيز إيديسون هو مغالطة التكلفة الغارقة، السنك كوست فالاسي، واللي فيه، عزيزي، بنرفض نتخلى عن استثمار فاشل. عارف، عزيزي، تبقى أنت قاعد في علاقة بقالك 8 سنين ولا 10 سنين، وعلاق وغير مرضية نفسية وغير مرضية أي حاجة وانت عارف ان الطرف الاخر بيستغلك وهو بيقولك أنا بستغلك والناس كلها بتقولك هو بيستغلك بس انت مستحرم العشر سنين اللي تراموا في الأرض دول يا حبيبي اطلع! خلص نفسك! عادي! الحق نفسك! هنا احنا بنرفض نتخلى عن استثمار فاشل لاننا قطعنا فيه شوط كبير. ده اللي عمله إيديسون لما رفض نصيحة تسلا بأنه يتخلى عن فكرة الطيار المستمر. واحد يقول يا أبو حميد الله أمّا الناس دي احنا بنعتبرها أذكية إزاي؟ بيحضرني يا عزيزي كوت لطيفة لمايكل شيرمر هو بيقول: Smart people believe weird things because they are scaled at defending beliefs they at for non-smart reasons. يعني بيقول الناس احيانا بيعتقدوا في حاجات غريبه جدا لانهم بارعين في ان هم يدافعوا عن افكار وصلولها لاسباب غير ذكيه هنا عزيزي احنا الاول بنبقى عايزين وبعد كده بقى الشخص الذكي بيقول لك انا هوصل لده ازاي مش احنا بنفكر بشكل ذكي فنوصل اللي احنا عايزينه وبعدين الذكاء يقول لنا هنوصل لده ازاي لا العاطفه والاراده غالبا هم اللي بيسبقوا العالم كيت ستانوفيتش يا عزيزي في تجاربه اللي جاب فيها مبحوثين درجاتهم عاليه في اختبار الاي او اختبار السات لما عرضهم للتحيزات الادراكيه لا ان الارتباط بين الذكاء وادراك التحيزات محدود لا يتخطى عشرة بل على حسب هذه الدراسه كل ما ذكاء المبحوث بيزيد كل ما وقوعه في فخ التحيزات بيزيد اكتر يا ابو حميد ده على كده الغباء نعمة بقى. عزيزي، الجملة دي ما تطلعش غير من حد ما عندوش تحيزات إطلاقًا، ما أنا أكون فهمتها. وده لأن إحساس الأذكياء بذكائهم بيديهم ثقة عالية، تخليهم على يقين إن هم لا يمكن يغلطوا. والنتيجة، عزيزي، إن هم بيغلطوا أكتر. يعني مثلًا، على حسب الدراسات، الأذكياء أميل للمخاطرة المالية والإفلاس، لأنهم بيبالغوا في قدراتهم على التعامل مع المستقبل بشكل ذكي. وفي كتابه، The Intelligence Trap Why Smart People Mistakes، فخ الذكاء، لماذا يرتكب الأذكياء الحماقات؟ بيفرّق "ديفيد روبسون" بين العقلانية والذكاء على حسب تعريف تيرمان أو يعني اختبارات كيو وبيقول إن العقلانية هي قدرتنا على إننا ناخد قرارات بالمنطق، ونحدد الطريق المناسب. أما بقى بقى بقى، الذكاء فهو مهارات بتساعدنا على ده يعني عزيزي العقلانيه او الحكمه هي السوا اللي بيسوق العربيه اما الذكاء فهو المحرك الجبار اللي جواها يعني عزيزي ممكن عندك اقوى محرك ولكن انت ما بتعرفش تسوق روبسون بيقول ان الذكاء مش بس غير كافي وانما ممكن يتحول لفخ يخلينا نختار اختيار غلط والمنطق الاختيار اللي احنا اخترناه ده ولو ربنا كرمنا بشويه تاثير على الناس ممكن نجر العالم كله ورانا زي ما عمل كونن وإيدسون. وزي ما انا ممكن بعمل يا عزيزي انا عندي تاثير واكيد عندي غلطات من اللي مش بس وقعوا في تحيزات ناتجة عن تفكير المخ السريع، وإنما استخدموا مهارات التفكير البطيء اللي بيحلل ده في دعم تحيزاتهم. <تصفيق> وعلى حسب كلام عالم النفس إيجور جروسمان، الذكاء في 5% بس من التباين بين البشر الاختلافات اللي بين البشر الذكاء بيفسر 5% بس منها فين يا عزيزي ان التفكير الحكيم وهذا اللي انا حاسس ان احنا محتاجين نهتم بيه هو اللي بيحتاج مهارات ثانيه اطفال تجربه تيرمن كتير فعلا كبر منهم وبقى عبقري ولكن ما تخليش ننسي يا عزيزي السؤال بتاع ما مصير الاطفال الاخرين اللي ثقافه اختبارات الاي كيو استبعدتهم العالم تشارلز لورد بيقول ان معرفتنا بالتحيزات مش كفايه عشان نتجنبها. لا ده احنا لازم نحول معرفتنا لمهاره والتعليم ودي كانت مهمه لازم يقوم بيها ناس بره نظام التعليم اللي صاغه ترمن او ربما بعض الضحايا اللي استبعدهم ترمن من اختباراته هطلع عجبلك ضحيه واجي العالم روبرت استيرنبرغ المصنف رقم 60 ضمن ابرز علماء النفس في القرن العشرين متخطياً من يا عزيزي تيرمان نفسه بـ 12 درجه هذا العالم قال ان في لما قابل اختبار الاي كيو بتاع تيرمان اتجمد وتوتر وده عزيزي بشكل واضح خلاه يجيب درجه قليله حطته للابد في خانه الغبي وكان مؤمن انه مش هيكمل تعليم لولا معلمة واحده بس اللي امنت بيه وقالت له مش درجه الذكاء هي اللي هتحدد مستقبله سنبرغ بيقول ان الجمله دي مش بس رجعته طالب متفوق ولكن خلته يسخر عمره لابحاث الذكاء لانه لو كان محظوظ انه يلاقي معلمه تشجعه فهناك الاف الاطفال بسبب مقاييس تيرمان هيصدقوا انهم بالفعل اغبياء وقد يكونوا كده وعادي سنبرغ هيحط نظريه ثلاثيه الابعاد للذكاء طبعا عزيزي يجب ان انت تبقى واعي ان هو هنا عنده هدف معين هو بيستخدم زكاؤه عشان يحققه برضه عشان نبقى يعني لأن نظرات الزكاء ما أكثر منها ولكن خلينا نقولها عشان يعني يبقى عندنا دراية بكل حاجة يمكن أن يكون ذكيا المهم أن النظريه ثلاثية الأبعاد دي بتقول ان في الزكاء التحليلي اللي بيعتمد على الزكاء والاستنتاج والذاكرة زي اختبار تيربان ولكن هناك نوعين زكاء ما بيقسهمش الايكيو وهو الزكاء العملي والذكاء الابداعي هلا يا عزيزي اقول لك حكايتين غير الاولين اللي قلتهم في 2011 اتعرف بول فرامبتون عن طريق الانترنت على موديل جميله اسمها دينيس ميلاني يعني يا عزيزي ما اعرفش ايه معايير الجمال وكده بس اظنها جميله وبعد يا عزيزي سنه من الشات معاها دعته لزيارتها في بوليفيا ومستر بول الجميل طار عشان يزور حبيبته الموديل على الرغم من تحذيرات اصدقائه إنها علاقه شات مريبه حكا ده عامله زي انا ساره احمد من أليكس 18 سنه وانت اس ال يا عزيزي ده هو لما وصل بوليفيا لا سلامين. بتقول فيها انها اضطرت تسافر بس نسيت شطتها وطلبت منه يستلم الشنطه عشانها ويسافر لها الارجنتين وهناك بقى يتقابلوا ويكملوا قصه الحب بقى وبول هنا يا عزيزي كان الحمار الطموح راح يستلم الشنطه وهو مسافر بيتوقف في المطار وبيتقبض عليه بتهمه تهريب 2 كيلو كوكايين هنا يا عزيزي بول ادرك الحقيقه اللي ما كانش شايفها بقاله سنه انها طلعت مدمنه يا ابو حميد انها عزيزي مش موجوده بول اتفاجئ ان هو ضحيه نصب من ناس انتحلوا شخصيه موديل وراسلوه مستغلين ساذجته عشان يهرب لهم كوكايين المشكله يا عزيزي ان بول هذا لا لسه هو أحد أشهر الفيزيائيين اللي بيشتغلوا على نظرية المادة المظلمة في العالم ولعب مخلتوش ما خلتوش يشك لحظة لدرجة يا عزيزي أنه هو في السجن حاول يراسل المدن الحقيقية لأنه كان حبها بجد خلاص رجال. ستيرنبرج بيقول ان الذكاء العملي هو ذكاء الواقع المرتبط بحل المشكلات والحكم على نقاط قوه وضعف البشر ذكاء نابع من الخبره مش بالارقام والحسابات بتوع تيرمن ذكاء بلدي يعني وده الذكاء الحقيقي اللي افتقده حد زي بول وخلى عالم مهم زيه اضحوكه ومسار سخريه في العالم كله ستيرنبرج يا عزيزي بيقول ان الذكاء الابداعي هو ذكاء بذلو وتف بيتعامل مع الواقع بشكل مختلف زي انه يغير اسس التاريخ مثلا بماذا لو هتلر كسب الحرب عشان يسيبوا مخططات العالم كما يعرفوه ويفكروا بشكل مختلف ستنبرج حاول يدخل الذكاء العملي والادائي اللي ما لهمش وجود في اختبارات الاي كيو جوه دراسه على اكثر من 7700 طالب ولقى ان الطلبه اللي اتمرنوا على انواع الذكاء دي نتائجهم اعلى بكتير سألنا يا احمد وتقول لي ماذا لو كان هناك فريق من العباقرة، Avengers، ماذا عن الذكاء جوه المجموعة؟ الناس اللي بتروح لأستاذ عصام يوسف، على الأقل لو حد غلط تاني هيلحق، خليني يا عزيزي أحكي لك آخر حكاية في هذه الحلقة، بجد يا والله يا عزيزي أنا تعبان زي زيك، بس لازم أخلص المنهج، أعمل إيه؟ ولا أعتبر الحلقة اتشرحت ونروّح؟ ها؟ لأ، ما يرضينيش، ماخدش غياب في حلقتي، هبتدي آخد. في تصفيات أمم أوروبا سنة 2016، تحصل مفاجأة وتتأهل "أيسلندا" على حساب "هولندا". طب ليش يا (أبو إيه المشكلة؟ فرقت هولندا من أيسلندا عندنا يا عم! مشكلة عزيزي، إن أيسلندا جزيرة بركانية، وكما يبدو من اسمها، فهي بيغطيها الثلج. طول السنة عشان كده عندها أقصر موسم كروي في العالم لأن عشب الملاعب بيتجمد كذلك عدد سكانها 330000 ألف نسمة دي قال لي يا عزيزي خروجها عندنا في الزمالك بيطلع 500000 ألف واحد يسكيت دول يا عزيزي صعب بتحسب منهم كام لعيب كويس كام لعيب أساساً درجة يا عزيزي النحر مدربيهم كان دكتور سنان شباب ما حادش يخلع من منطقة الجزاء عايزين نحشيهم إجوان اتمنى كده تكونوا فهمتوا الدرس. ولكن يا عزيزي المفاجاه ايسلندا مش بس هتتأهل انها في اول ماتش مع البرتغال هتتعادل لدرجه تعصب اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو اللي هيقول عنهم ان هم فرقه محظوظه وبتدافع بس. ولكن عزيزي ايسلندا هتثبت ان ده مش حظ خالص لانها بعد كده بتهزم النمسا وبتهزم انجلترا فيما وصفته الجارديان باكثر الهزائم اهانه في تاريخ الانجليز. ورغم من عزيزي خروج ايسلندا من فرنسا صاحبه الارض الا ان ادائها فضل علامه استفهام كرويه. عالم نفس ادم جالينسكي هل دراسته للفرع الرياضيه لا إن يا عزيزي كل ما يزيد النجوم في الفرقه كل ما الفرقه مستوى التعاون فيها يقل وتخسر وان النسبه الامنه للنجوم في اي فرقه هي التلت بالنسبه يا عزيزي لو رجعت شفت حلقه بنزيما القديمه هتلاقي ان هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله بس مين يسمع الناس كلها خدت الكلام اللي انا بقوله على لسان مشجعين ريال مدريد وقالت لك بحمد بيقول وبيترع على بنزيما وشوف لما بنزيما خد البالون دور قال ايه لسه فاكر ما انجلترا وقت البطوله كان معاها 21 لاعب بينتموا للفرق الاكثر ربحا في العالم، ايسلندا كان عندها لاعب واحد بس، بس مساحه تعاون وهارموني مهوله بين اعضاء الفريق كله، هذه المساحه ده أزهل الخبراء ولما طبق نموذج جالينسكي على البطوله لقوه انه بيفسر تفوق ايسلندا وحتى البرتغال اللي خدت البطوله بالمناسبه في النهائي كان نجومها اربعه بس في الانديه الاكثر ربحا منهم اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو وهو اقل من الحد اللي وضعه جالينسكي حسب الدراسات عمليه جمع الاسكياء والعبقره في فريق واحد مش بيعمل فريق احلام خالص عزيزي ده بيخلق مشاكل حوالين التنافس والمكانه بينما معدل الذكاء في ارتباطه باداء المجموعات حقق ارتباط بسيط ما ماعديش 3% يعني منتخب العالم اللي انت كنت مكسر بيه الدنيا في اليابانيه ده يعني رونالدو رايح امبوما راجع باتيستوتا بيشوط وكارلوس بيلعب مهاجم فور نو ريزن عشان سرعته تسعه ده لو لعب في الحقيقه هيبقى منتخب ضعيف واحنا عزيزي احنا هنروح برد ما احنا شفنا ريال مدريد وقت جالاكتيكس حسب يا عزيزي علم النفس التطوري الذكاء البشري ما اتطورش عشان يوصلنا للحقيقه ولكنه اتطور عشان الدماغ تقدر تتعامل مع مجتمعات معقده لاننا دلوقتي عايشين في مجموعات اكبر واحيانا سلامتنا بتعتمد على علاقتنا باللي حوالينا ومع ظهور اللغه ابتدينا نحاول نقنع اللي حوالينا بالتعاون والا هنموت عشان كده يا عزيزي ممكن نكون اذكياء بمقاييس تيرمان ونكون احنا كمان الاسرع في الحساب والاستنتاج والذاكره ولكن تفكيرنا مليان تحيزات ادراكيه زي قصه اديسون دوين لاننا مش بس الوصول للحقيقة، وإنما لإثبات ما نتمناه ونريده، أو حتى ما نظن أنه الحقيقة. في نهاية كتابه، فخ الذكاء بيقول ديفيد روبسون إن أداة زي الذكاء ممكن تتأثر بانحيازاتنا، ومش بس هي مقياس للقبول في الجامعات والوظائف، وإنما اتعمل لها تعريف موحد لجزء بس من قدراتها. وبينما الإنسان مخلوق معقد محتاج ذكاء تحليلي للبيانات، وذكاء عملي للتعامل مع الواقع، وذكاء إبداعي للتعامل مع المتغيرات، وذكاء اجتماعي يساعده يشتغل في مجموعة، والأهم من كل ده فضول وعقلية تخلينا ما نيأسش من اي تحدي ونكمل. تم اختزال كل ده في معدل الاي كيو. جايز هذا المعدل بيوضح بعض قدراتنا، ولكن زي ما قال بينيه اول مخترع لاختبارات الذكاء، جدارتنا العقليه اكثر تعقيدا بكثير من الدرجات. الباحث جيمس فلين بيقول رغم ان الاي كيو بتاع البشريه زاد 30 نقطه اخر 80 سنه، الا اننا لم نصبح عالم مثالي زي ما اتمنا تيرمان، لسه عندنا تحديات كبيره، بنعاني من حروب ومشاكل. وفلين بيتساءل ماذا لو كان ابحاث الذكاء الخاصه بالفضول او نظريات أو انحيازات الإدراك كانت هي الأساس لاختبارات الذكاء في بداية القرن بدل اختبارات تيرمن ربما كان يكون العالم أقل ذكاء بمعايير تيرمن ولكن عسى أن يصبح هذا العالم أكثر حكمة بكثير. فنا عزيزي هذه الحلقة لا تنقد الذكاء، ولكن هي بتعرفنا أن هناك عالم مليء بالمواهب وعالم مليء بالقدرات اللي ممكن يخلينا أشخاص ناجحين ومبسوطين في حياتنا. وأنا في رأيي يا عزيزي أن احنا اللي محتاجين فعلاً نهتم بيه كإنسانية ليس الذكاء ولكن الفضول. احنا محتاجين يبقى عندنا فضول. واحد يقول لي يا ابو احمد انا حاسس ان انت ليك مصلحه في الكلام وعندك غرض والغرض مرض. بالفعل يا عزيزي انا عندي غرض والغرض مرض وبقول لك انا عايز فضولك يخليك تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه. عارف يا عزيزي اديسون لما بيروح عند الناس بيقول له ايه؟ ايه يا ابو احمد؟ ما نور. <تصفيق> طب عارف يا عزيزي اديسون لما بيروح لتسلا بيقول له ايه؟ ده نورك. <تصفيق>